0: O Cor, cuidando de você. Olá, pessoal. Dessa vez vamos estrear o nosso primeiro episódio do Histórias que Inspiram, do podcast da O Cor Cuidando de Você. Tenho uma honra, um prazer imenso em receber essa pessoa, que já me ajudou bastante em vários momentos da minha vida. Sou um grande apaixonado por tênis, então nada mais justo do que trazer ele para fazer o nosso primeiro episódio. Ele foi... Eu não sei se ele é argentino-brasileiro ou brasileiro-argentino. É, ele vai contar um pouco pra gente. Foi semifinal de Roland Garros, 25 do mundo, campeão pan-americano. Pra quem não sabe, foi top voicer o ano passado, em 2019, no LinkedIn. Então hoje é uma das vozes mais escutadas e mais uh, com maior credibilidade no país. Então, de novo, eu tenho a honra e o prazer em receber você, Fernando Meligene, vou te chamar de Fino, que eu me sinto mais à vontade, muito bem-vindo. Muito obrigado,
1: Sérgio. é um prazer estar fazendo parte desse novo projeto, desse projeto teu, e poder falar um pouquinho né, de, de vida, de tênis, de fora das quadras, de pós-carreira, que é um grande desafio, e está sendo um grande desafio. Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Muito legal. Estava um pouco nervoso também aqui para entrevistar o Fino. Esqueci de falar que o Arthur está aqui, né, Arthur?
1: Pô, estou aqui vestido de,
2: de roupa amarela. Falei, o cara não me viu aqui, <risos> pelo amor de Deus. Só porque eu não sou do tênis, mas fica tranquilo, você que está ouvindo a gente. Eu vou ajudar... A gente entender um pouco o que, que é top spin, o que, que é quadra rápida, <risos> devagar, o quanto ela corre, não faço ideia também. E obrigado, Fino, por estar aqui com a gente. Pra gente é super bacana ver um cara que viveu intensamente tudo aquilo que a gente né, de fora pôde observar. E pra começar, vou fazer uma pergunta Acho que talvez parece difícil, mas pra gente é fácil fazer. Quem é Fernando Meligeni?
1: essa pergunta ela é, ela é interessante né porque quanto mais velho você vai ficando Arthur mais você vai entendendo as coisas que você fala, os posicionamentos todo mundo me conhece e sabe que eu sou um cara que me posiciono bastante e mais pouca gente entende o meu posicionamento. Eu acho que essa, essa pergunta cabe muito a minha personalidade. Eu sou um cara que gosto das coisas bem feitas, eu gosto da justiça, gosto do que é meu. Não do que são das pessoas Sou extremamente sincero nas minhas atitudes e nas minhas coisas que eu acredito Mas um cara que, que ama o esporte, ama a família, ama fazer o bem Então não tem muito... As pessoas muitas, me perguntam a respeito disso Mas por que, que você faz isso? Por que, que você se posicionou para lá? Por que, que você falou? Simplesmente porque eu achei que eu tinha eu nunca penso na maldade na outra pessoa. Eu sempre penso em ajudar. E eu sou um apaixonado pelo tênis e pelo esporte do Brasil. Que isso é onde quer me cutucar, quer brigar comigo. Fale mal da minha família e fale mal do tênis.
0: Eu até, Fino, muito legal você falar isso. E como que surgiu a sua ida pro tênis? Sua família sempre foi de atletas, esportistas... Porque o tênis... Vocês eram
1: os campeões da Argentina. Nada, 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 nada. ninguém era do tênis. É... Todo mundo sabe que que eu nasci na Argentina, com quatro anos eu vim pro Brasil. Meu pai era um grande fotógrafo, ele foi convidado aqui pro, pro Brasil para fazer fotos. Ele era, ele fotografava muito bem carros, então ele foi trazido para cá. E veio uma, veio duas, veio três, começou a perceber que o mercado brasileiro para ele tava muito melhor do que na Argentina e me trouxe. Eu tinha 4 anos de idade, minha irmã tinha 8 anos de idade, e naquela coisa meio do perrengue de não ter grana, e a gente foi morar naquela área perto do Pinheiros, do Paulistano, da, do clube hebraica. E a gente não tinha grana para ser sócio de um clube, como é o, o título do Pinheiros, do Paulistano, do Harmonia. E o clube mais barato era a hebraica. E a gente morava 10, 15 quarteirões, só que a gente não fazia nenhum esporte. Eu não era do esporte. Meu pai não era do esporte. Minha mãe nunca pegou uma raquete, nunca gostou <risos> uma bola, nada, fez nada. E eu e minha irmã, chegando no Brasil, aquela, aquela história. É, você é imigrante, não conhece ninguém, não fala direito a língua querendo ou não, você sempre é um pouco mais excluído Sim. da brincadeira do colégio
0: ainda mais naquela
1: época e, né? o cole... e, o, e o clube era essencial na visão dos meus pais, para tentar trazer você para perto, trazer pessoas para casa verem que você é uma pessoa legal e eu fiquei sócio e comecei no judô, fui pro futebol salão e um dia, minha irmã começou a jogar tênis e me botaram dentro de uma quadra de tênis, com um sarará uma figuraça de um professor de tênis chama José Flávio Nunes que naquele dia falava, olhou para mim e falou assim... Seja bem-vindo ao melhor lugar do mundo. Você olha meio... Onde? Na quadra de né? tênis. E ele começou a me, me trazer uma, uma história... E ele era... Eu tinha 8 anos de idade e ele tinha 19. Só que ele era um contador de histórias. Então ele me fez viajar no mundo... Hum. Jogar Roland Garros com 9 anos... Sem ter a <risos> mínima ideia se eu ia ser tenista. Você já se imaginou jogando um grande torneio com 15 mil pessoas, aplaudindo e gritando o seu nome? O tênis pode proporcionar isso. Parecia um vendedor de... de, imaginação, de, de... Vai de imaginação vai longe, né? E, não, é, um teatral, uma coisa... E eu me apaixonei pelo tênis. E eu fui abandonando, eu abandonei o judô, que era péssimo. Eu <risos> abandonei a futebol de salão, porque não fazia um gol, de era o centroavante, não fazia um gol, nem um gol sem goleiro... E acabei entrando no tênis, acabei me apaixonando pelo esporte. E, e a partir daí que começa toda a minha história com o tênis. Minha irmã jogando, minha irmã me enchendo o saco pra... Ai, vamos jogar, vamos bater bola comigo, porque um dependia muito do outro, por causa do, da coisa... Mas diferente. você achava que você era bom ali? Não, eu sempre fui péssimo. Eu era sempre o, 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 o pequenininho. O eu último sempre, a ser escolhido no time de, de futebol. O último a ser escolhido, <risos> eu era magrinho. Eu tecnicamente, o Sérgio pode falar, eu nunca fui um cara tecnicamente... É, o cara olhava e falava, nossa... Eu era um cara que corria muito, que tinha um coração gigantesco. Eu era realmente o que eu fui dentro de uma quadra de tênis profissional. Eu não era um cara que você olhava e falava, Federer, nossa, olha o talento, Marcelo Rios, nossa, olha o talento desse cara, Agassi. Esses caras são muito talentosos. Eu era um cara que ganhava na persistência, na inteligência, na malandragem, no chato que eu era dentro de uma quadra. E eu fui aprendendo muito por causa do Nunes... Que ele ia me ensinando coisas interessantes e ele ia me mostrando: ó, esse cara é duas vezes o teu tamanho, joga assim. Coisa que hoje a gente vê que falta tanto. É, o mundo tá tão rápido, tá Sim. tão. Que as pessoas esqueceram de educar os filhos, os chefes esqueceram de falar para a pessoa que tá trabalhando como você tem que trabalhar. Você contrata o cara e fala assim, faz o trabalho aí. Não, mas o que eu tenho que fazer? Faz aí, faz logo. E na minha época, era o cara te ensinava, não, por ali não. É meio como um filho que tá começando a andar, não, levanta. Agora dá aquele primeiro passo, caiu, levanta de novo. Eu, Tinha eu... esse cuidado, né? Total, total. E, total. Ao final
0: você acha que esse... Desculpa até te interromper. Você uhum. acha que esse lado seu de garra, persistência, ele vem do lado argentino, É. Falta um pouco no Brasil, no brasileiro, porque a gente vê muito no futebol, o brasileiro é muito talentoso, e aí ele não tem aquela dedicação, aquele suor que os argentinos têm. que Você que é um brasileiro argentino ou um argentino brasileiro?
1: Eu acho que. Eu, eu sou uma mistura. Eu acho que o, o, o povo argentino ele tem algumas características que o povo brasileiro não tem, que o brasileiro tem, que o argentino não tem. Eu acho que essa mistura, se o Brasil e Argentina se juntassem. Eu acho que a gente teria... Uma superpotência. Uma superpotência. Porque você tem uh, essa malandragem, esse é, rápido de pensamento do brasileiro, que é interessantíssimo para o atleta, para um empresário. Você tem esse amor, esse patriotismo, esse prazer pelo que faz, que não importa o quanto ganha, quanto onde é, onde é o, o desafio. Ah, não importa, eu amo jogar tênis. Eu amo meu Eu meu país. Mas tá horrível. Tem corrupção? Beleza. Vamos tentar resolver. Mas eu amo meu país. Não fale mal dele. Isso é muito legal do, do argentino. Eu acabei virando uma, uma, uma mistura. Eu sempre falo que eu fui educado por uma família argentina nos moldes brasileiros. E essa mistura foi muito interessante. Porque meus pais não me deixaram sair de muitas coisas argentinas, que origem argentina... Só que eu não, eu não consigo rotular que o brasileiro não tem garra e que o argentino tem garra. Eu rotulo de uma outra maneira, que eu sempre faço pensar. Eu diria que o brasileiro é paternalista e o argentino não. É muito menos. O brasileiro, se teu filho vai, e a gente tem o exemplo do tênis, você pega um menino de 16 anos de idade, você chega para um pai brasileiro e fala: ele vai para Europa, a primeira pergunta que o pai vai fazer é: onde ele vai dormir? E o argentino, ele vai falar: ele vai voltar quando? Vai ficar um mês, dois meses ou um ano? Vai, meu filho. Vai porque eu não quero ter um garoto de 19, 20 anos na minha casa comendo a minha comida. E eu fazendo ele trabalhar e acordando ele de manhã. Eu quero que você seja independente. Que a
0: grande maioria da mentalidade dos europeus. Corre, europeus.
1: Isso. O brasileiro ainda é paternalista. Um amigo nosso, que é o um grande exemplo, não vou queimar ele, eu queimo. Eu queimo, você me conhece, eu falo mesmo, <risos> que é amigo nosso, a tava falando dele hoje, do Simonin, do Alê. Eu sempre lembro e conto, e ele sempre fica bravo comigo quando eu conto isso. Primeiro ano que ele entrou no US Open, direto. E você sabe muito bem o que é entrar num grande slam direto, tem que estar entre o 100 do mundo. Na verdade,
0: eu não sei, pessoal. Eu nunca joguei um grande slam, <risos> mas eu devo mas você imaginar. Sabe a dificuldade <risos> que é. Com certeza. A
1: gente estava no aeroporto e ele estava com a mãe dele. E na hora de ir embora para o torneio, era uma quarta-feira, para chegar quinta-feira no torneio, treinar dois, três dias e jogar segunda ou terça, primeira rodada. Quando a gente está dando tchau para nossos pais, eu para meus pais e ele para os pais dele, a mãe começa a chorar e fala uma frase emblemática. Volta logo, meu filho. Nessa hora, eu olho pra tia e falo: Tia, se ele voltar logo, ele perdeu na primeira rodada.
0: <risos> deixa ele ficar umas,
1: duas ou três.
0: Pelo menos.
1: É, ganha. Na época a gente ganhava Só 7 volta mil dólares. Se ganhar. É, a gente ganhava 7 mil dólares, hoje ganha 70. É. Na época era 7, mas virava 14 e virava 30. Exato. Falo, deixa ele ganhar dois, ganhar 30 mil dólares, e ó. Aí volta, faz festa, chora junto. <risos> E ela ficou me olhando assim... Ah, é, mas é que eu sinto muita saudade. Óbvio que isso não afetou o Alê, mas é, é o prototipo que a gente tem um pouco no Brasil do paternalismo. Que hoje eu, seu pai, e eu sou um pouco paternalista. Hoje eu sou cuidadoso. Sim, claro. Né? Só que meus pais não eram. Eu fui embora com 15 anos, basicamente, vai embora. Fica lá, chorava e meu pai falava... Se chorar, eu não vou. Se não chorar, eu vou te ver. Ao contrário. Se chorar, eu vou, meu filho. Então, eu uhum. acho que isso também faz muito, é, muita diferença no, no, no aprendizado. E aí, é muito, não é a garra. E sim, é a atitude. A gente precisa mais atitude. Falando de atleta, não falando nem de povo. A gente precisa mais atitude no Brasil. Precisa mais resiliência. Precisa aceitar mais que, para ser bom, você tem que ralar muito mais, não é normal ah, tô ralando mais ou menos o talento me ajuda, esse é um, pra mim um grande quê do Brasil no lado do esporte o talentoso acho que não precisa lá fora, o europeu, o americano, o cara que tem talento fala, meu, meio caminho já tenho, agora é só ter a dedicação,
0: aqui é, é eu... o contrário, eu tenho um talento, então não preciso então, me daí, dedicar não tanto. preciso correr é,
1: exato. eu já escutei meus, meu sobrinho que hoje é 350 do mundo, olhar pra minha cara e falar assim, tio, relaxa Resolvo com a mão. você sabe muito bem, no tênis, resolve com a mão?
0: Não. Não.
1: Aí eu falo, moleque, cala a boca. Como é que você resolve com a mão, meu? Vai soar um Você um né? é cozinheiro? Resolve resolver tá... com a mão? Não resolve. Resolve com o pé. Corre. É isso que, pra é o mim... Famoso... Agora... Ah, desculpa.
2: Não, imagina. Agora, voltando um pouco, como é que foi, então, ter que decidir que país você ia representar na hora que você teve que assumir um, como atleta profissional...
1: Você teve que definir, né? Arthur, é difícil isso? É difícil e eu, e eu hoje Hoje eu posso falar, durante muito tempo A gente tem essa rivalidade Essa dúvida Eu sou meio maluco mesmo Porque fizeram tudo pra eu não ser brasileiro Todos os dirigentes esportivos Do Brasil pediram Pelo amor de Deus, pra eu ir embora Vamos lá, eu era o número 2 Do Brasil e eles não me convocavam pra nada Porque eu era o número 2, só convoco o primeiro Os outros, índice técnico era três, os dois primeiros convocados, o terceiro índice técnico. Foi jogar o Banana Ball, o Cossati, que pra gente é tão importante, o Campeonato de Juvenis, quis jogar pelo Brasil, último ano de Juvenil, jogando pra
0: caramba. Desculpa Fala. te interromper, pra quem não sabe, o Fino no Juvenil terminou o ano número três do mundo. Então, é, assim, e foi número um durante seis meses. E ganhou um dos torneios mais importantes, que foi o Orange Ball. Isso. Então, assim... É, é, como, é como os argentinos, quando eu jogava tênis, eles falavam... Vocês não enaltecem os seus heróis. É. E quando eu decidi
1: jogar pelo Brasil... O então, o presidente, o Vanderlei Kekia... Presidente da Confederação Brasileira de Tênis... falou assim... Você não é brasileiro. Não vou te deixar jogar pelo Brasil. Eu joguei pela Argentina. <risos> e ganhei o Sul-Americano pela Argentina. E virei número um do mundo juvenil. Tanto que o último campeão do Banana Ball... Que é o Campeonato Brasileiro aqui do Cossate... Que era brasileiro, era, sei lá, o Eduardo Gonzinze, 1980. E eu falei, não, fui eu que ganhei o último. 89 fui eu que ganhei. Só que eu jogava pela Argentina. Porque o Brasil não queria. Então, é, é, é. aí eu vou jogar uma Olimpíada e o Nusman não quer que eu jogue. Ele não deixou, ele não deixou eu jogar a Olimpíada da Atlanta. Eu tive que brigar com ele pra jogar. Eu falei, gente, eu quero representar o Brasil. Eu escolhi então, isso. Eu escolhi, ninguém tem direito. Eu moro no Brasil há 20 anos. Porque... E vou fazer
0: mais um parêntese. O Fino, eu fiquei sabendo hoje, por incrível que pareça, ele jogou a Olimpíada de 96 em Atlanta, chegou, ficou em quarto lugar, então quase conseguiu uma medalha de bronze e pagou a viagem, tudo do bolso dele. É, porque eles não queriam que eu fosse. Você
1: sabe muito bem como é a lista de um torneio, certo? Você tem a lista do torneio, como vai fechar Tóquio agora, Isso, pelo fecha pelo ranking. Fecha, o último cara a entrar, número 50 do mundo, 40 ou 60. Fechou a lista. Quem ficou um fora naquela lista? Fernando Merigiene. Óbvio, um fora. Só que eu sabia que o Sampras não ia jogar. Eu sabia que o Munster não ia jogar. Eu sabia, o mundo do tênis sabia quem não vai jogar. E tem um monte de machucado, tem outro que não sei o que. Então, essa lista ela é provisória. Não, é a primeira lista é o primeiro corte todo né? mundo como o Grand Slam você bota todo mundo aí começa tira o cara que tá machucado o cara que o cara que tá banido do tênis começa a tirar aí vai 104, 105, 100. quando foi lá o, o Kobe trancou falou não joga mais não, não aceitamos tive que eu fazer toda uma história porque o não queria que eu jogasse porque eu era argentino claramente porque eu era argentino então na hora que você hoje com 48 anos quase 49 você fala cara como que eu me submetia a tudo isso?
0: Por porque se Bush.
1: existisse bullying, eu seria milionário. Eu teria, <risos> teria <risos> né? Largava. O... Hoje que se fala de preconceito, de bullying. Cheirou, tá, muita a premiação coisa. é fichinha. Cara, né? hoje eu seria trilhardário só da galera da o dinheiro da galera que, que falava de mim, enchia meu saco, eu falava. Então, é, não sei por quê, porque minha família era totalmente contra. Minha mãe era totalmente contra eu virar brasileiro. Minha mãe queria no meu primeiro livro, no aqui tem, tem, meu sonho Sou argentino,
0: sigues argentino.
1: E ela falava assim: "Mi sueño era verte en rangarroz de azul e blanco y te tuve que ver de verde amarillo". É a palavra dela. Até hoje você fala: meu sonho era ver você com a bandeira e eu queria ver me enrolado pela bandeira argentina". E você, você se enrolou com a bandeira do Brasil. E você se enrolou com a bandeira do Brasil. Eu te respeito porque você é meu filho, minha mãe, minha mãe é gentilha, e minha irmã também até a morte ou até hoje. Não, e é interessante, né? Assim, é um pouco do que a gente
2: ah, fala muito e o core é como a gente lida com emoção, como as emoções entram no nosso dia a dia.
0: Deu pra ah. ver que o Fino não é um cara com muita emoção, ele é um cara <risos> apático, né?
2: É um cara que... As emoções são, são quase banho-maria é. com ele, né? Não são nada <risos> intenso. Não, não. Porque eu imagino que no começo de uma carreira profissional, a senhora falava, Pô, minha família queria que eu fosse o representasse a Argentina. As lideranças o Brasil, e o esporte que ele e não querem país. que você seja o brasileiro. Cara, mas eu vou lá. Eu vou entregar um jogo e eu vou fazer acontecer. Não é... é porque eu, eu acho o esporte, o tênis, eu sou um cara que eu sou fã do tênis, não sou jogador. Então, assim, até para quem está ouvindo, se não entender alguma coisa, eu também não vou entender, então eu vou tentar ir perguntando aqui. Eu acho o tênis é um esporte meio solitário, né? Você tá na quadra, Bastante. assim, pouca gente sabe que tem um técnico, existe um técnico que pode muitas vezes estar tá na plateia, mas em teoria não pode falar com o jogador você com tudo isso, a família Pó queria que você fosse representante da Argentina, os lideranças falando você, não, você é argentino, não é brasileiro, como é que você consegue focar no seu jogo e falar cara, eu, eu preciso fazer isso dar certo?
1: Eu acho é, hoje eu falo, escrevo muito quando o Sérgio falou sobre o LinkedIn e acabei virando top voice, eu acho que por, pelo, por escrever é realmente o que eu sinto é falar o que eu sinto, eu não meço palavras e aí Muitas vezes eu recebo uma ligação, saio, já saí da ESPN, na né? época eu trabalhava lá, o programa Segredos de Esporte, e do ministro dos esportes quer é falar com você, porque você foi lá e meteu a, a lenha no cara. Eu falei, cara, mas eu só falo a verdade. Eu posso errar. E se eu errar, eu sou o primeiro a levantar a mão e falar, cara, desculpa. Mas normalmente eu tô muito baseado. Né? Eu tô embasado no que eu tô falando. Né? Eu não vou ficar cutucando as pessoas por cutucar. Né? É só que a minha premissa é você amar o que você faz meu pai falou uma coisa meu pai foi um dos maiores fotógrafos do Brasil falado pelos próprios fotógrafos um cara fora fora da curva, que estudou até a quinta série só que meu pai odiava tirar foto <risos> meu pai queria fazer mosaico meu pai era das mãos. Artesão? Artesão sim, cara, meu é um pai artista. parou a vida. Meu pai, quando. Tem uma história, quando as pessoas falam: pô, você é um pouco meu, generoso, você faz as coisas generosas para as pessoas. Você tem uma ideia: meu pai, quando parou de trabalhar, decidiu, entrou o Photoshop no mundo, e ele falou: eu não vou me submeter ao Photoshop, porque só cara ruim vai mexer no computador e vai. Essa é a visão dele, e vai melhorar a foto que eu faço com a mão. Ele pegou o estúdio dele... Ele tinha dois assistentes... O Alejandro e o Fábio... Ele pegou e deu pros caras... O que tinha de dinheiro lá dentro... Meu pai acabou pobre... Mor morreu pobre... Só que ele tinha um estúdio... Que fazia ele viver... 20 anos... Ele pegou e falou... Por serviços prestados... O Aqui. dinheiro que tinha lá dentro era... E minha mãe olhou e falou... Mas esse cara tá louco... Ele foi embora pra Angra dos Reis... Velejar... E fazer... Pátina... Fazer mosaico... Se você entrar na igrejinha do Frade, você vai ver que tem uma, uma coisa de mosaico. Foi meu pai que fez. meu pai começou a ganhar 500 reais aqui, 200. Não ganhava nada, dava de graça. Porque ele decidiu sair disso. Só que ele falava pra mim, Fê, você conseguiu fazer uma coisa que você ama e fazer bem. Isso é... Porque o cara que faz bem normalmente não ama. O cara que ama não consegue ganhar dinheiro com isso. Que é a coisa mais difícil... Pô, eu amo. Se equilibrar, é, isso. Equilibrar
0: né? e, e as duas coisas serem boas. E Fino, é. eu deixa eu te fazer uma pergunta, é, até pra quem tá nos ouvindo: é, como descobrir esse amor, cara? É, porque o seu, de repente, foi o professor que te fez visualizar e, e jogou esse lado lúdico, né? De, pô, olha, você ganhando. Não sei se também foi isso ou foi o dia a dia de você falar Putz, isso aqui tá se tornando uma coisa muito legal pra mim. Como que a pessoa consegue talvez identificar algo que vai se aproximando do que ela é boa ou que às vezes nem é boa, que nem se falou que no seu caso você não era bom, mas você se desenvolveu, mas tentar...
1: Eu acho que tem muito a ver com os pais. Porque a gente é... Você pega, eu sou pai de um menino de 10 anos. Qual é a pergunta número um? Teu filho joga tênis? É meu filho quer jogar tênis? eu botei ele pra jogar tênis ano passado ele vai pro clube hoje de manhã ele viu o jogo do Nadal legal, viu? mas tem brilho no olho? não se eu falar hoje, vamos ficar vamos mas não vamos jogar tênis hoje? não, não vamos quando joga comigo, quer jogar lógico, claro só que meu filho tá pedindo para pra falar de natureza o tempo inteiro de bicho comprei um cachorro pra ele ele tá enlouquecido eu acho que o pai, é, meu pai fizer, meus pais fizeram muito bem isso meu pai era um baita fotógrafo que falava, você gosta de fotografia? é, gosto ele me botava dentro do estúdio dá uma olhada como meu trabalho é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui ele viu que eu não quando eu falava pra ele ah, mas se eu não jogar tênis eu vou virar fotógrafo coisa que eu sempre falava ele falava, você não vai virar fotógrafo porque você não gosta de fotografia você não quer ser fotógrafo você não quer ser fotógrafo não vem com essa história uma coisa porque você tem que fazer o que você gosta então procura aí meu pai falava você pode ser publicitário aí eu acho que você tem mais a tua cara mas fotógrafo tem nenhuma chance você não gosta até hoje eu nunca tirei uma foto eu não tenho uma máquina de foto em casa então eu acho que a sensibilidade do pai ia um grande erro normal o filho tem que fazer o que o pai acha eu quero é que projeção, meu filho seja né? médico é. eu quero que meu filho seja tenista e todo mundo me pergunta, é mas se você der uma empurrada... Sim, se eu começar a comprar raquete nova pra ele e levar pra campeonato, ele vai jogar tênis. Mas ele não quer jogar tênis. Então eu vejo dessa maneira. E se amanhã ele me cobrar e falar assim, desculpa,
0: Gael... Você que não quis. Você não quis. Exato.
1: Agora, você queria, você queria ser prêmio Nobel, o que ele fala? Eu quero ser prêmio Nobel da natureza. E ele fica vendo Animal
0: Planet o dia inteiro. Então, vamos e eu vou jogar mesmo.
1: tênis com ele?
2: Essa é talvez a história e a a gente pode fazer essa referência né talvez a natureza vem trazendo nele esse brilho nos olhos histórias de repente ele imaginar fazer alguma coisa ele, que talvez ele leu nas com férias
1: você seis livros Tenista? quantos tenistas você viu que leu <risos> seis livros
0: nas férias não eu vou te dar um dado alarmante tá Quantos livros você acha que um brasileiro lê por ano? 1.2 livro por ano é a média do brasileiro ele que ele seis lê. Ele leu livros. Então, o um moleque férias. de 10 anos leu quase 10 vezes mais do que a média do brasileiro. Então, você fala, para, então eu ah. tenho
1: que ter essa sensibilidade de entender que meu filho, ele odeia perder, ele não gosta da competição. Peraí, um garoto que não gosta de competição, vamos colocar ele para ele aprender diferente vamos colocar ele pra competir.
0: Ainda mais no tênis, que é um esporte muito mais de perdedor do que de ganhador, né? É então... que o tênis só tem duas opções, ou você ganha ou você perde. Não, e outra, Você não outro... empata, e né? E olha só, você joga, por exemplo, 20, 30 torneios no ano e você pega o um ano extraordinário. O cara vai ganhar 7, 8 torneios.
1: Nas palestras que comecei a fazer junto com o André, eu falava assim, eu dou uma hora eu dou uma risada, e falo assim, tá todo mundo aqui vindo pra me escutar porque eu sou muito bom, né? Vamos lá. Joguei 14, 15 anos de torneios... De, fui profissional por 15 anos. Vamos botar que eu joguei 30 semanas por ano, que é o normal que a gente joga. 450, vamos arredondar para 500 torneios na minha carreira profissional. Quantos títulos o Fernando Meligeni, que está aqui falando e para vocês, é um gênio. Assim, ok. 3 ATP Tour, 7 Torneios dupla, Challenger, é. não, sete Challengers. Dupla eu não vou nem comentar, porque eu, o Google ganhava pra mim, né? Bom, <risos> escolha bem o parceiro e pronto, né? É, eu, Jaime, Guga, Lobo, pô, eu, a boba não era nada. Aí você fala, 10 torneios eu ganhei. E mais uns futures, né? Que na época é satélite. 15? De quinhentos? E eu sou bem sucedido, e vocês não são? É isso. Ah, mas você fez final. Tá, eu fiz três finais. Fiz Foi. semifinal de Roland Garros? maravilhoso, eu não, eu não sou o cara que vou me jogar pra baixo, mas gente, onde tá o sucesso? o que que é sucesso? ser presidente da empresa? então tem 400 que são é
0: essa pergunta que eu ia te fazer um pouco mais pra frente mas já que você tocou o que é sucesso pra você, Fino? sucesso
1: pra mim é fazer o que você ama, bem feito engajado Sendo o melhor que você pode ser.
0: E pra você ser o melhor que você pode ser... Qual é a receita?
1: Trabalho. Trabalho. Eu sempre falo isso pra molecada que eu jogo... É assim... O esforço de fazer bem ou fazer mal... É o mesmo. É o tempo na quadra... Você teve dentro do... Falando de tênis... Você teve dentro da quadra... Você ficou... Você ficava o quê? Teu treinamento era das duas às cinco... Depois tinha a física de uma hora... O tempo você vai ficar. Fazer bem, fazer mal, o esforço é o mesmo. Né? Tudo bem, corre um pouquinho menos é. se você não correr na bola, mas também. É. Mas você está lá três horas. Você não vai estar tá namorando ninguém. Você não vai tá estar no celular. Você exatamente. não vai estar tá fazendo... Indo na festa do amiguinho. Você não vai estar tá fazendo nada. Você vai estar tá dentro da quadra. Então, faça bem. O que, para mim, é sucesso é você ter uma consciência... De, do importante que é aquilo. E Sim. a gente demora muito pra... Aí entra o lado... Aí se junta com o paternalismo, paternalismo que eu tô falando... Que você não dá valor ao teu filho. você o pai acaba deixando, delegando a educação pra um funcionário... Tudo bem, tem que trabalhar muito, tá? Mas o tempo que você tiver... Aproveite, aproveite o tempo. Aproveite demais. Exatamente. não Só que você chega... Pô, eu também... Se eu chego em casa e quero trabalhar, boto, ligo o videogame e meu filho não vai ler. É normal, porque o videogame é muito mais legal que ler, mesmo ele lendo cinco. Só que se você sentar para ler com ele ah, e que, cara, filho, que livro é esse? Se eu for lá comprar o livro para ele e sentar dois minutos com ele, ele lê. Se eu levantar o celular na mão, o que, que ele faz? Pai, empresta para mim também. Posso jogar videogame, posso botar video posso... YouTube, posso escutar um podcast, Posso seja o que for. Então, é, depende da gente.
0: É, eu, eu quero deixar uma, uma dica, eu sempre sou o cara da dica aqui, né? Eu queria deixar uma dica para você que tá nos ouvindo. É muito legal você falar isso, Fino, porque a gente hoje usa muita desculpa, né? terceiriza Bengala. muito as coisas, né? Então, o Fino é um cara que lutou contra tudo e a todos, né? Então, não vou na Olimpíada porque eu não sou brasileiro. Minha mãe não quer que eu seja brasileiro. Ele, por livre e espontânea vontade e por sonho, por amor, tomou essa decisão. É, ganhou de 10, 12 números, um... um ah, anos, a gente vai falar disso. É, do mundo, do Pete Sampras, que foi um dos maiores jogadores da história do tênis. Até hoje brincam, se é ele ou o Federer. Então, é, foi campeão pan-americano, semifinal de Roland Garros, é, tudo isso com muito esforço, muita dedicação e acreditar naquilo que ele acredita. Então, você que tá aí do outro lado e achando que as coisas vão cair do céu, ou jogando a culpa no, no, é no governante, ah, é porque meu pai não deixa... Quando a gente quer, a gente consegue, a gente faz. E aqui tem um maior exemplo hoje, e eu fiz questão de trazer o fino, porque ele também sabe disso. Ele tem limitações técnicas, é, é um ser humano como outro qualquer. Então, assim, tá muito claro que o sucesso... Eu dou sempre o um exemplo quando eu dou algumas palestras e falo muito do futuro do trabalho, e eu uso o iceberg como grande imagem, que a pessoa olha aquele iceberg fora, coisa maravilhosa, mas não vê o que tem por baixo. Quanto maior o iceberg em cima, maior ele é embaixo também, uhum. para manter o equilíbrio, né? Então, e aí, quanto mais embaixo você for, mais escuro é, mais frio é. Então, é, é aquela coisa, né? É, como o Fino falou aqui, o sucesso é, é de 90% transpiração e 10% inspiração, não é Fino?
1: Certeza, certeza. para mim, é, é, é muito claro... Eu não sou muito daquela pessoa que acredita... Ah, não, se você trabalhar, você consegue. Sei muito bem e converso muito com pessoas que têm muito pouca oportunidade. Por isso que eu acredito muito no sucesso ser o melhor que você pode ser. Tive um episódio muito interessante com meu pai. Teve uma época, quando eu saí de juvenil, que eu virei no um do mundo juvenil, ganhei o Orange Ball. As pessoas que eu ganhei na final do Orange Ball, e eram 5, 10... Todos esses caras chegaram rápido no centro do mundo. Herman Lopes, vários desses caras espanhóis, chegaram rápido. E eu estava lá no 400, no 500, no 350, 280 e não conseguia sair. E um dia meu pai me chamou, me, me sentou e ele fez uma, uma analogia. Ele falou assim, você sabe a diferença entre objetivo e sonho? Eu falei, basicamente é a mesma coisa, objetivo e sonho. Ele falou, qual é o teu objetivo? Qual é o teu sonho? Eu falei, ah, você é um top 10. Eu falei, beleza. E teu objetivo também, momentâneo hoje, é ser 10 do mundo? Eu falei, é. Eu falei, mas você é 400. Como que você vai ser 10 do mundo? Nem ganhando um grande lance vira 10. Você precisa um tempo pra isso. Eu falei assim, por que você não bota um objetivo plausível, alcançável, próximo? Aí eu falei, porque o cara que pensa pequeno não chega. Ele falou, cara que pensa pequeno estaciona, não chega. cara que pensa pequeno próximo, chega e já faz um próximo, dobra a meta, né? Se, <risos> né? Pelo lado bom, né? Da, 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 da brincadeira, né? Da, é, é, chega na meta, dobra a meta, triplica a meta. O que ele quis dizer? Você é 400, bote que você quer ser 350. O que estava acontecendo? E eu percebi. O objetivo era tão macro, tão grande, tão inalcançável, que eu não me parabenizava nunca. Nada era bom. Parecia que você estava sempre devendo alguma sempre coisa. Sempre devendo. Né? Pô, mas eu tô 300. Mas 300 para 1? Um? Para 10? Agora eu tô 250. Mas 250 para 10? É horrível. Agora, quando eu fui viajar para oito um, semanas de torneio, e eu era 300, e falei que queria voltar. 200, e você sabe muito bem que é difícil pra caramba, muito. e eu voltei 195.
0: Você ficou acima da meta.
1: Meu pai chegou, parabenizou, e a primeira pergunta dele foi, foi qual? Qual é a próxima? É isso. E aí eu comecei a pensar, agora eu sou no 190, quero ser 150. Você acha que em seis meses você chega a 150? Ah, eu acho que eu chego. Só que eu não coloquei a meta lá na frente, que virou sonho. E depois, por isso, vai vai devagar, e eu acho que esse é um pouco do... Pra mim foi uma analogia tão interessante, tão legal. Porque eu fui dando passos. Eu sempre fui. E aí, tudo que eu faço tem a ver hoje. E a pessoa pergunta... Eu, durante 10 anos me perguntaram por que eu não fazia palestra. E eu falei, porque não é hora. Não adianta eu fazer tudo ao mesmo tempo. Senhor, eu faço liga de hora, tênis. O eu, pato, não, não, né?
0: Faz tudo ao mesmo tempo tudo. e nada direito. Né? Não.
1: Vai chegar uma hora que eu vou achar que chegou a minha hora. Eu botei em julho do ano passado, vou fazer, botei da maneira que eu gosto, com André fure do meu lado, basicamente um talk show. Em seis meses a gente fez 11. Ninguém sabia que eu fazia palestra. Contratado e contratado e contratado, e já tem cinco, já fechamos um apreciando, começando o ano, e já tem cinco pedidos. Pode ser que feche, pode ser que não feche, faz parte do, do business. Aí você fala, é realmente. Não adianta você querer abraçar o mundo inteiro. Eu nunca quis abraçar. Posso o mundo. dar
0: outra dica, Fino, muito legal você falar isso, me fez refletir bastante aqui. Pessoal, uma coisa muito importante que o Fino falou, ao invés de focar só no resultado, foca na jornada, porque é. o resultado é a o soma, mais legal, porque a, o resultado é a soma de pequenos esforços diários, né? Então, se você estiver se dedicando no dia a dia, lá na frente você vai conquistar algum resultado interessante. Então, é, não fica olhando só pro, pra fora. Ah, eu quero ser o próximo Guga. As pessoas sempre olham... É, eu quero ser o Ronaldo Fenômeno. E hoje Mas, com a
1: mídia, só tá todo mundo olhando é, o Instagram do outro. É ou o que... cara que
0: tem um milhão de seguidores. Eu quero ter um milhão de seguidores. Mas você tem mil seguidores? Não. Então, primeiro tenta conquistar o meu Exato. E valorize esses mil, né? Porque as pessoas não valorizam. Elas só valorizam quando chegar a um milhão. Só quando você tiver 100 milhões na conta. Mas só que um real que você ganhou hoje foi com trabalho, foi com dedicação, foi com honestidade. Então, valorize. Porque disso, é, é como é que fala, de grão em grão, a galinha enche é, o papo, enche né? Enche o
2: papo. Não, e até falando nisso, assim, pegando um pouco do que a gente tá conversando, você tem momentos que são extremamente marcantes, né? Assim, até um ponto que o Sérgio colocou do Pete Sampras. Qual que é a sua sensação de olhar e falar... Antes de entrar na quadra, putz, eu vou jogar com esse cara. O maior da história. Tipo, eu acho que eu vou perder. Não, eu acho que eu tenho chance. Não, será? Como é que é a cabeça de um atleta, você entra, assim a verdade
1: verdadeira mais dura <risos> e crua a conversa e eu contei um pouco disso e posso alastrar mais aqui com vocês antes do jogo contra o Sampras eu vinha jogando bem eu vinha ganhando jogos bons Piolin, do Johansson caras que estavam aí 12, 15, 10 do mundo é... quando eu caio nessa segunda rodada eu ganhei do, Pi do Piolin em Roma na primeira rodada e caio na segunda contra o Sampras eu fico vendo o jogo à noite o Ascioli, que era meu treinador, foi pra quadra pra ver. Ele jogava contra um austríaco, o Gilbert Schaller. E eu fiquei em casa, no hotel, vendo pela televisão. Obviamente, o jogo dele é televisionado. Fiquei vendo o jogo dele e ele ganhando do cara. Quando o Pardal volta, ele brinca. e fala assim, e aí? Pronto pra ganhar amanhã? E eu falei assim, Pardal, não tenho chance nenhuma. Não chance nenhuma. O cara saca pra caramba. Tem uma baita direita. Qualquer bolinha, mais ou menos, ele, ele dá um slice, cima. vem pra cima na minha esquerda. Eu não passo nem... O que, que é slice, desculpa? É um golpe, uma cortada. Uma cortada. É uma cortada. Ele vem pra cima, ele vem ele, ele me abafa. Eu odeio o cara que me abafa na minha esquerda. Não tem. Ele falou... Fino, se você jogar taticamente, como eu vou te falar, você ganha dele. paral Parece aquela papo Sei de lá. neurolinguística, né? Total, né? <risos> Se você fizer você, você fazeira, vai fazer... todos os sonhos e blá... <risos> Falei, cara, pô, eu tô treinando com, com um o lá e com o Ribeiro, né? E dando risada com ele. Falou, pô, Pardal, você, pô, você é motivador, mas não é assim também. Ele falou, Fino, vou te mostrar. E aí começou. Como faz que você vai jogar? Isso, faz faz isso. isso, blá, blá, blá. Você vai congelar um lado dele. Falei, ah, Pardal... Eu vou ganhar de um melhor de todos os tempos até aquele momento jogando de um lado da quadra só. Impossível. Falo, não, não é impossível. Você vai jogar todas lá. Mas e se sobrar aqui para eu dar? Você joga lá de novo. Mas e se lá de novo? Mas quando eu jogo lá? Quando for o winner, né? Que a gente chama que o cara não chega na bola. Só aí. Só você acha que eu vou ganhar assim? eu falei, eu tenho certeza e, não tô. E, o, e o Ascioli tinha um ponto que isso que também é a confiança com o treinador ele não era um, tal tava brincando neurolinguística, não sei o ele não era um cara que, que era motivador, ele era um estrategista o Pardal nunca teve dado motivador ele até sisudo, bravo, bravo né? meio casca grossa assim, pra treinar treinador. você começou a acreditar que você podia ganhar só que se ele tava falando isso falei, opa Tá. E eu sempre fui um cara obediente. Eu discutia com você, só, e isso faz parte da minha vida. Eu vou discutir com você. Ah, isso aqui não é um microfone. É um microfone, não é um microfone. Não. Se você me provar, eu falo, putz, desculpa, Arthur, é um microfone. Acabou, aceito. Só que você tem que me mostrar. Se você mostrar fraqueza ou dúvida, eu não vou... Você cresce, né? Eu vou crescer. E ele me mostrou, e eu ganhei 6, 3, 6 1 jogando um tênis absurdo. Passou o carro. E o único momento que eu comecei a fazer besteira, eu escutei um grito de fora. Volta, Volta pra tática. Volta tática,
0: perfeito.
1: Pum, baixei. Podia ter falado, é, ganhei seis três, tô podendo. Sim, senhor. Pum, para pra tática. Ganhou e ganhei do cara. Como
2: é que você sai? Quando você sai da quadra, a senhora fala... Você
1: sai maravilhado, você sai achando que você é o super-homem, você sai... Só que no dia seguinte... Tem mais um jogo. A, a vida te mostra. Perdi 6-2, 6-2. Do Félix Mantilha, que era um espanhol duríssimo, e aí voltei pra realidade. O céu e o inferno em 20, 12 horas, 12 horas. Né? O meu jogo acabou 11 horas da noite às 11 horas da manhã entrei de novo na quadra tomei uma saraivada na terceira rodada <risos> volta pra casa, pegue seu prize money, pegue seu voo e vá pro próximo torneio esse é o lado legal que o tênis me ensinou, e isso que eu falo as pessoas o Ascioli falava uma coisa muito legal pra mim você nem é Deus porque você ganhou um torneio você nem é essa titica de galinha porque você perdeu na primeira rodada. Porque você apenas está eu... jogando. Um dia bem, um dia É um, um trabalho, dia trabalho psicológico total, muito forte, total, né? Total. De
2: autocontrole. De... Chega uma hora, Arthur, que todo mundo joga bem.
0: Exato. O cara treina Oito horas
1: bem. por dia, todo Vamos dia. Vamos lá. E uma coisa... É, eu bato bola com o Sérgio, naquele momento, eu, 25 do mundo, e ele, 400, 300 ou 200, e a gente está batendo bola num clube, e você chega a você que não conhece nenhum dos dois, não tem a mínima ideia você vai olhar o bate bola e eu duvido que você finque, fala assim esse cara é 25 e esse é 200 não tem jeito o que que faz? estratégia tática e autoconhecimento o cara saber onde tem que mandar a bola a hora que tem que mandar a bola e fazer coisa eu, é,
2: eu quero. Até depois, a gente conversando aqui, essa história do autoconhecimento eu acho importante. Porque você vê jogos, que você começa perdendo, sei lá, dois seis. Tá? Dois, você ficou com dois é, Perdeu games, o sete e o, o seu oponente com seis, você fala, nossa, hoje vai ser aquele dia. Os caras viram um jogo. E, e, e no mundo físico dele, porque o físico é exatamente igual, em teoria ele vai piorando ao longo da partida. É muito a, a, a mente. Como é que mantém a, a cabeça no lugar, essa automotivação? 3, 4, 5 Você não fica frustrado, horas, né? às vezes você tá eu ganhando 6, falo... sei lá, 5-1, um, você perde 7, 6, sei lá. Você fala o, que loucura. O tênis,
1: ele é um, um jogo de xadrez, com pernas. E principalmente, o tenista tem que ser um computador, na minha visão. O que, que eu falo com isso? Você chega. O que, que poderia ser diferente, eu e o Sérgio por exemplo, no entendimento, não falando não colocando a pessoa, mas um cara que foi 25 e um cara que é 150 você chega no 4x3 e conversa com um cara 150 do mundo você senta aqui na virada e fala assim, e aí? tá rolando? o cara vai te dar uma explicação você pega um cara, um Federer número 1 um do mundo e ele te dá outra explicação e dentro dessa explicação, ele vai falar para você, Arthur, toda hora, no primeiro ponto do game, ele saca assim. Toda hora que eu tenho a chance de quebrar o saque do adversário, ele saca aqui. Você acaba pegando macetes do, do cara, do adversário, que você sabe o que o cara vai fazer. O cara que é bom, você vai chegar num 4x3, por exemplo, e você tá 30, 40, que é um momento importantíssimo. Um bom jogador, ele chega naquele momento e ele fala assim, peraí, 30, 40. Quantas vezes eu, ele esteve nessa situação? Três vezes. Onde ele sacou essas três vezes? Aberto. Onde ele vai sacar? Aberto. Aberto. Se você chegar nessa situação e nem pensar, você não sabe onde ele vai sacar. Ah, mas e se ele sacar fechado? Você aplaude. Que aí ele mostra que ele é bom pra caramba.
0: E olha que coisa legal isso que você falou. É, é, e desde o início, né? A importância do comprometimento, engajamento. Se você não tá engajado, não tá concentrado naquilo que você tá fazendo e comprometido, você não enxerga essas oportunidades, né? Não,
1: não. É uma coisa que eu falo muito com a molecada. Você sabe quem é você na quadra? Como assim, tio? Né? Já virei tio, né? Daqui a pouco eu gravou, né? Eu tio, mas como assim? Eu falei não, quem é você na quadra? Vamos lá, pega Rafael Nadal. É um jogador que joga 3 quartos da quadra protegendo o seu backhand, tua esquerda, seu lado, com as duas mãos. Joga 2, 3 passos atrás pra mandar de direita, jogando com 80%, 75% de primeiro saque, normalmente pra poder bater a primeira bola na direita. Tô te dando um raio-x de uma pessoa. E quando o cara saca, ele fica lá atrás pra tentar botar essa bola funda, passar a primeira bola ele poder bater de direita, bom. blá, blá, blá. Você, Fernando, quem é você? Se eu perguntar pro Sérgio, ele sabe quem era ele dentro de uma coisa de tênis. Essa é a primeira coisa que você... Porque você analisa o teu tênis pra depois analisar o tênis do Sérgio e ver se o meu é compatível com o dele. Putz, minha melhor bola... Tem uma história muito boa, tenística também. Eu sei que deve ter gente escutando a gente que é tenística. Estava uma vez num torneio nos Estados Unidos, na sala de de fisioterapia antes do jogo, dando aquela aquecida, hein? e tava o Rafter, ex-número um Patrick Rafter, um australiano, ex-número um do mundo. Ele jogava contra o Agassi. Rafter era o melhor sacador do circuito, saque e voleio, contra o, o melhor, melhor devolvedor. devolvedor. <risos> e tava uma galera lá, e ele é super legal, gente boa, gente conversando, batendo papo, e um cara, não lembro quem foi, perguntou pra ele, Pat, explica uma coisa, tem o um melhor saque? É o alto na esquerda do adversário. Melhor devolução do Agassi... É a esquerda de devolução. Você vai mudar? Ele olhou pro cara e falou assim... Eu? É meu melhor contra o melhor dele. Vamos ver quem é melhor. Então ele... Tinha autoestima que ele... No meio do jogo ele mudou. Porque o cara tava... Tava devolvendo. Um melhor, tava devolvendo. Dele... E ele percebeu e fez uma autoanálise no meio... Que aí entra na tua pergunta. Tomou 6-2? Peraí. Preciso mudar. Se eu fizer o que eu tô fazendo, 6-2 de novo. Por isso que os resultados... Aí vai do cara que tá ganhando, perceber rápido e se adaptar também. Tênis é adaptação.
2: É, porque é uma você sai de uma frustração para um, uma euforia num curto espaço de tempo. Essa... Essa automotivação, se assim, eu acompanho, assim, acho que quem tá ouvindo a gente já viu sempre, quando sai aqueles jogos, vai no quinto set, vai falar, meu, o cara não vai fazer isso. O cara tá sendo, sei lá, agressivo, ele tá sendo ousado, ele tá, tipo, faltou um ponto para acabar e o cara parece que é um gelo e tá batendo, a cabeça do cara deve estar tá milhão, mas
1: esse autoconhecimento é um negócio que... Então os dois, um olhando a cara do outro. Se sempre. você mostrar a fraqueza para mim, por quê? Você mostra que você tá confiante, eu tenho que fazer meu melhor ponto. Você quebra tudo. Ah, reclamando, não sei quanto. Por que, que eu vou arriscar? Você tá me mostrando que você vai errar a bola. Coloca lá. Dificulta, Deixa mas... Deixa você errar, né? Tem momentos. E a vida é assim. Você tá numa reunião. O cara tá quase aceitando, você vai começar a conversar sobre a...
0: Fecha logo a negociação. Fecha logo. É, logo. Sabe? <risos> Fala, e aí?
1: Assinamos onde? aí você perde, aí começa a conversar da vida, do filho, não sei o que mas daqui a pouco o um cara pensou, fugiu bom. então é, é, é e aí é a visão, eu não gosto de ser humano avestruz o que é um ser humano avestruz? Aqui é não olha pro olho do cara sim, você, eu consigo ver se você tá inseguro se você tá tranquilo, se você eu tô te olhando, no, você tá olhando pra minha cara agora, em minha entrevista olhando pra baixo você não sabe qual é a minha sensação, o meu sentimento exatamente, é a linguagem corporal não sabe né? se eu gostei da tua pergunta ou não se você tivesse aqui que fazer uma pergunta ah, pô, você só vai saber se você tá indo, um músico, um cantor ele tá olhando pro público pô, Sim. cantei essa música tá todo mundo assim ó com aquela cara, não meu tem que pegar, bota o disco antigo é, é. <risos> vamos cantar um hit né é, e aí você precisa olhar para as pessoas
0: e olha, que, hum. e olha que dica legal essa do Fino, pessoal. O tra... Primeiro, o trabalho do autoconhecimento é fundamental. E o segundo, Fino, se você me permitir, me corrija se eu estiver errado. Você ter a humildade de saber, que nem você falou do Rafter, por exemplo... Que ele teve a humildade dele saber que ele é o melhor sacador, mas mesmo assim naquele dia melhor. tinha alguém melhor do que ele. Então saiba do seguinte: sempre tem alguém melhor do que você. Sim. Então tenha a humildade pra quê? Pra continuar trabalhando duro, com sabedoria, com dedicação, porque pode ser que algum dia você vai ser pego de calça curta. Com certeza. Então isso é muito legal. Putz, cara, aqui, quanto ensinamento aqui. É Agora muito... eu, vou, eu quero ir com a
2: parte, parte boa da história. Um só as curiosidades. Manda. cara entra num jogo espanhol-americano. Cara, eu lembro que o Brasil parou. Se eu vou... Não, foi incrível. Era é, é um negócio assim... cara vai ganhar, não vai ganhar. Será que vai dar? E assim, eu brinco né com o Sérgio, com todo mundo que eu conheço que é triste. Você ah, ah. Fala, o cara deve estar tá louco da vida, quer ir embora. Não, mas ele quer ganhar. Cara, que jogo foi aquele? Com a sua cabeça foi assim... Você jogou o fino da bola?
1: Você sabe, Arthur, que... É engraçado, né? Eu, as pessoas às vezes acham que eu deveria ser um pouco mais arrogante em quem eu fui e o que eu fiz. Mas eu, eu, eu tento ser muito pé no chão. E é engraçado que o Pan-Americano, eu só ganhou o Pan-Americano por ter, na minha visão, humilde. Aí você vai falar, pô, mas é o resultado que você... Eu falhei duas vezes. Muito seriamente. Na hora do Vamos Ver. Uma na semifinal de Roland Garros que eu fiz semifinal, eu fiz 4x0 no primeiro set 4 a... perdi, ganhei o segundo fiz 4x2 no, no terceiro e 4x1 no quarto e perdi pro Medvedev, 7x6 no quarto set com a chance de chegar na final de Roland Garros por que que eu perdi? primeiro, porque eu subestimei tava jogando tão bem como eu nunca joguei na vida que achei que podia ganhar de qualquer um e ele mudou a tática no 4x0 e eu não percebi eu faço coisa que eu nunca fui assim eu sempre fui ponto a ponto só que naquele dia eu tava jogando tanto tênis que eu nunca imaginei
0: estar jogando que me escapou tanto, <risos> aba... tanto abaixou o estima quanto a confiança muito essencial um... ela pode atrapalhar
1: atrapalhou, pum, é. perdi e a outra, e eu já tinha perdido em 96 foi a disputa de terceiro e quarto da Olimpíada a chance de ganhar uma medalha e eu perdi 6x4 no um terceiro pro Leander Paes e voltei sem medalha pro quarto lugar são dois resultados absurdos incríveis né? O tenista mais longe chegou numa Olimpíada, um semifinal. E, tirando o Guga Marister Bueno, o tenista mais longe que chegou num, num grande numa semifinal no Brasil, Sim. sem nenhuma chance. Mas por que falhou? Porque eu podia ter ido mais quando eu entro no Pan-Americano. O tamanho era muito menor, só que a raiva de não querer passar por isso de novo era muito grande. Então, tudo que aconteceu dentro do jogo. Dentro de mim, de novo não. Porque eu soube o que era o gosto amargo do achar que você podia e não podia. Porque uma coisa é perder. E lá, e tomou 6-2, 6-3, não teve chance. Não foi a tua culpa. Nas duas, na minha humilde opinião, eu perdi. Com todo o respeito ao adversário, sim, que sim. jogou super bem. Mas se eu tivesse jogado melhor, eu ganhava diferente de um monte de jogo que você fala, e aí é aquele jogo, ah, tomei um, uma saraivada, mas não dava. E aí por isso que me, eu fiquei tanto no jogo, tanto, porque eu não queria. E era não queria. raça, era um era, negócio, é, é, não, vai, não vai, vai uma com o que tem, vai com o que tem. O cara é melhor que você, o cara joga mais que você, mas tá dentro todo, e eu precisava tirar de dentro e não, não sentir aquela, aquele gostinho do quase que é horrível.
0: E como continuar com essas derrotas que doem? Eu acredito, numa. inclusive eu assisti o um jogo inteiro de Roland Garros. E para mim doeu muito, eu nem imagino para você. Mas como tirar forças dessas derrotas da vida e seguir acreditando e fazendo? Porque que nem se falou, igual você ganhando o Sampras, no dia seguinte você perdeu. E dessa vez, na sua cabeça, você tava com a vitória e acabou perdendo. E como acordar no dia de amanhã e falar, vamos de novo? E vamos de novo. Eu acho que isso, o tênis, traz essa resiliência muito forte.
1: Eu acho que a resposta para isso, não que eu tenha naquele momento, mas a resposta para isso é que um tenista, um empresário, uma pessoa, só pode ser julgado depois da carreira acabar. Vou dar um exemplo. Quantos de nós não criticamos o time de vôlei feminino depois daquele jogo contra, o, contra a Rússia? O Brasil fez 14 a 9 no, no quinto set. E todo mundo chamou o time de amarelona. Sim. O Brasil desceu a lenha. A imprensa, o público. O cara que nunca jogou vôlei na vida. Ex-atleta, atleta. Todo mundo. Mãe, pai dos, dos atletas. Todo mundo. Quantos não falaram? Essas mesmas meninas foram bicampeãs olímpicas. Então, peraí. Aquela menina que era amarelona. Agora é bicampeã olímpica. Agora é campeã olímpica, agora é uma <risos> gênia. É. é. O que eu quero dizer com isso? Tudo é um aprendizado. Se você for olhar só aquela vitória e só aquela derrota, aí eu volto com o, que o Ricardo me falava. Se você se achar Deus porque você ganhou do Sampras, calma que você vai se achar o pior do mundo porque você vai perder do Mantilha amanhã e vai perder porque todo mundo Como perde. aconteceu, né? Como aconteceu. Exato. Então, é, o julgamento teu e das pessoas, ele tem que ser de carreira. Ah, então aceito toda a derrota? Não. Nem, nem peso e medida. Você tá lá tentando tá melhor. Mas só que você sabe, eu tenho uma sobrinha hoje que tá arranhando, arranhando 300 do mundo, jogando para ser 150, e a cabeça não deixando. Ai, não vou conseguir, não Ai, não vou conseguir. Ah, não vou conseguir, não vou conseguir. Vai conseguir. Só que você tem que passar pelo processo. 99% dessas pessoas abandonam. É. E aí não chega mesmo, porque abandonou. E 1% tomou na cabeça, tomou na cabeça, tomou na cabeça, tomou na cabeça. Você conhece muito bem a pessoa que eu vou falar, que é a metáfora maravilhosa pra mim, incrível. Eu viajava com o Edu, Edu Faria, Sim. que foi nosso peruador físico, Exato. o teu também.
0: Pessoa sensacional, é, por sinal. Sensacional. Um grande abraço, Edu.
1: E ele falava assim, Fino: você tem que entender que a vida é uma. é uma, é você dentro do mar e nas ondas.
0: Eu falei: como assim?
1: Na, ima, se imagine em maresias.
0: Tá louco, aquelas dois metros gigantescos. Aqui é ele pega onda que que pra ele tem? é fácil.
1: O que, que tem? É uma série. É. Se você enfrentar a série de cara, vai você tomar. vai se afogar. Agora, a série tem sete ondas. Seis ondas ou oito ondas. E depois tem o que? A calmaria. Durante um tempo. Quando você estiver num jogo, na loucura, lembra da onda. Abaixa, passa a onda, sobe, respira. Abaixa, passa a segunda, sobe, respira. E na hora que acabar, a série sai correndo. Nada mais rápido que você puder. E eu eu gosto muito dessa, vocês veem, né? Vocês estão vendo em tempo que a gente está conversando das analogias. Eu vivo da analogia. E para mim essa analogia é maravilhosa. Que que adianta tá numa fase ruim, errando, tô errando todos os saques, vou meter um saque a 300 por hora, não vai acertar. Bota lá. Joga simples. Faz o simples. Tá ruim respira, a coisa? Joga recupera. simples. Tá bem? Aproveita. E dê atenção, né? Dê atenção. Exato. Mas aproveita o momento que você Exato. tá... Ah, não. Tô bem, agora eu vou sair à noite. Vou... Ah, que nem a molecada. Vou pegar todas as mulheres, a mulherada, vou pegar todo, toda a galera, todos os meninos. Não, agora não. Agora é hora de centrar. Tá horrível? Calma. Daqui a pouco a fase vem. É, pra mim, esse equilíbrio, ele é tão fundamental.
0: Muito legal isso. É. Então, continue trabalhando... Tenha persistência, consistência, que muito legal essa analogia do mar, eu achei muito interessante. Obrigado, Edu, por essa analogia. <risos> Mas que a gente, quando tá no turbilhão, é, e a gente passa por vários turbilhões ao decorrer da nossa vida, a gente acha que nunca vai passar. E eles passam, né? Então, desde a coisa mais simples, até umas coisas, questões mais complexas, né? De perda de família, enfim. E, Fino, como é que foi? É, quando surgiu a sua ideia de falar agora minha carreira tá acabando e tomar essa decisão? Que eu acredito que não deva ter sido fácil, né?
1: Não foi fácil e eu tinha claro na minha cabeça de que eu não queria estar tá lá por tá. Eu lembro... É, eu, eu declarei antes do do, do Panamericano, é. que eu parava de jogar. Eu lembro, uma das primeiras pessoas, depois que eu abracei o Mauro e o Márcio Carson, que eram os caras que estavam comigo lá no, no Mauro Menezes e o Márcio, eu saí pra, pra fazer a coletiva de imprensa e uma das primeiras pessoas que eu encontrei foi o Bernardo do Jornal das Estrelas. E ele olha pra mim e fala assim, Fino, agora você vai parar de jogar. Agora é a hora que você pode canalizar, ganhar um monte de patrocínio tua história, não sei quanto. E eu olhei pra ele e falei assim, eu não tô pensando em parar. Eu parei. Porque eu parei. Porque não tem mais nada dentro de mim. Eu cheguei até onde eu podia. O parar de jogar ou de parar de fazer alguma coisa bem que você faz, dizem que você morre, né? Eu acho que você morre se você não deu o teu 100%. É uma conversa que eu tenho com vários. Eu lembro quando eu conversei quando o Flávio Canto foi parar de de lutar, ele me ligou, a gente tava conversando sobre isso, a primeira pergunta que eu fiz pra ele foi assim você deu o teu máximo? ele falou, pô, não você chegou onde você imaginava? ele falou, pô, cheguei muito mais longe, fui medalhista não sei quanto, falei, então para a vida fora é muito legal vale muito a pena, o problema quando você vai pra vida lá fora enganchado com a vida lá dentro sabendo que você não deu o seu melhor então, pra, Arara, pra mim ele foi natural é estranho às vezes me dá vontade, normal, mas não tem nada de sofrimento. Em nenhum momento eu sofri. Em nenhum momento eu chorei porque eu parei. Senti falta, mas aí eu lembrava tudo que a gente treinava. Falava, ah, não, tá tudo certo, tá ótimo. <risos> uma pré-temporada, né? Tem batata frita, tem cerveja, do farinho, não né? tem embalada, tem é, aqui, cabelo. uma dorzinha ali. Não, uma dorzinha não. Mas é, mas é isso. É. Eu acho que se é. você faz com afinco, com amor, é muito mais fácil parar e tentar se encontrar rápido nessa mudança eu consegui me encontrar eu, eu, eu já era um cara meio midiático mas fiz clínica fiz isso, fiz aquilo comecei a escrever é, fui a televisão e botei a cara errei, acertei toda hora eu tô fazendo um projeto novo não tenho medo de, de errar bem, não faço muita coisa mas penso e organizo e tento acertar e errei várias vezes, acertei, mas fazendo com, com amor.
0: É, o errar não é fazer loucura, hein, pessoal. É, 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 é né? é mas tentar, é, errar, é tentar, ajustar, é, afinal, seguir. Afinal, somos seres humanos, né, Arthur, né, Fino? Então, é, é de fato a gente e você, e a gente sabe, né, Fino? Quando a gente deita a cabeça no travesseiro, se a gente tá dando 100% da gente, né?
1: Nosso maior adversário e parceiro é o travesseiro. Você pode mentir. Quantas vezes você não mentiu pro teu técnico? Não, tô treinando bem. Não, tô concentrado. Aí você vai lá pro travesseiro e o cara olha pra você e fala assim, cara, não tô fazendo nada. <risos> pra ele, você não mente. Não né? tinha como fala mentir, assim. né? Ele olha, vai. Pra... Ele... ele entra né? na tua orelha, né? O travesseiro.
2: É uma pena a gente estar tá chegando no final aqui do, do nosso podcast. Mas né, tem algumas perguntas, porque meu, o papo tá muito, muito gostoso. Legal, muito legal. É, mas acho que a gente tem que também pensar umas curiosidades, assim, porque. O que, que acontece num torneio? Quando você tá num torneio, hum. ou você ganha, ou você é eliminado. Essas coisas que o povo não vê, né? O povo só vê na quadra, aí, aquela entrevista coletiva. Os atletas são amigos, é, celebram juntos, não celebram. Não. Um é... Tem aquela coisa de... Corta tipo, a corda
0: tem... da raquete do cara no <risos> vestiário.
1: É isso. Você... <risos> na nossa Joga época ainda... Joga uma banana no chão pro cara escorregar. Mudou muito, Arthur. Essa molecada nova, eu acho que a, a internet, toda essa coisa, é... Fez as pessoas ficarem muito, muito para dentro e muito para time. É, outra coisa que mudou é que tem muito mais dinheiro e tá muito mais, cada vez mais profissional a coisa, que isso é um lado positivo. Na nossa época é, eram tribos, a tribo dos sul-americanos que andavam juntos, argentinos, chilenos, brasileiros, a gente andava juntos. Os europeus, os espanhóis andavam um pouco a gente também por causa da língua também ajudava. Mas depois o francês andava com o francês, o leste europeu andava entre eles, o americano só andava entre eles. E... Mas saía para sentar junto, dava risada, jogava cartas. Né? Não, não é essa coisa tão. Saía na balada quando perdia, uma vez ou outra, ia lá, saía na balada e se cruzava. Uma vez eu saí, história rápida: saí, perdemos na primeira rodada em Paris, eu e o Guga. Eu, eu, eu perdi pro Hewitt e o Guga perdeu pro Safin, primeira rodada último torneio do ano o La Rio, a senhora, falou e aí, vamos embora hoje à noite, eu falei, vocês podem ir a gente vai ficar, tá de férias, os dois solteiros <risos> de férias em Paris tá louco é, e o Guga já tinha sido campeão de Roland Garros ah, ele já tinha crachá, né, a cara dele era um crachá, ele ah, beleza, vamos ah, então a gente vai embora pum ficamos juntos os dois, qual a melhor balada aqui? A VIP na Champs-Élysées, beleza, vamos embora ele tinha pedido pro Safin. A gente entra nessa VIP, botamos o um crachá do Google, Ah, por favor, entra. Quando a gente entra, tá o Safin com Prince.
0: Cantor Nossa. Prince.
1: Num camarote assim, daquele do, você fala: "Meu Deus, o céu existe e eu não morri", né? <risos> em todos os sentidos. <risos> Todas as mulheres mais bonitas da França, bebida, né? tudo. Só que o Google falou: "Pô, mas o Safin ganhou de mim, ele joga amanhã". E ele chega pro Marato, e o Marato com uma garrafa de vodka na mão, típica russa, né? Russo. Fala, ô oh, Marato, você joga amanhã. Fala, relaxa, Guga. Amanhã eu vou sair depois de você daqui, e amanhã eu vou ganhar, e eu vou ganhar o um torneio. A gente saiu todos os dias com o Marato. Safim.
0: E ele ganhou o jogo. E ele ganhou torneio.
1: o torneio. Então que você loucura, tem, mano. né? E você fala: Ah, mas atleta tudo santo. É, tá bom. Até você andar com. Até a pessoa que tá escutando a gente conhecer um atleta de verdade. Tem seus momentos.
0: E eu fino muito legal essa conversa. É, puta, por mim eu ficaria um ano conversando aqui. É um cara sensacional. O que, que você deixa hoje, é, uma palavra ou uma frase. Para esses adolescentes, para profissionais uh, executivos, os atletas, né? Você tem dois sobrinhos que estão aí ralando e tentando uh, conquistar o espaço deles no circuito. O que você passa para eles? Você que é um cara emblemático no nosso país, né?
1: Tem uma tem uma, uma passagem pela Argentina, quando eu fui para lá, que eu conto no meu primeiro livro, que para mim é maravilhosa, que ela acaba com uma frase. Eu estava eu fui jogar um campeonato, na época, aqueles campeonatos de dinheiro que a gente já jogava pra ganhar uma grana pra poder viajar na Argentina e eu joguei contra um cara eu tinha 15 anos de idade jogava com aqueles macacos velhos ah. que de, na virada dão um cutucão, falam uma besteira eu lembro até o nome do cara chamava Charlie Gomes Dias e eu ganho o primeiro set aí ele começa a sujar o jogo ganho o segundo e tava meu operador físico na, dentro do jogo Chamava Oscar Pérez Marina. E no terceiro... Já totalmente... É. Tava cansado sim... Mas totalmente com medo do cara. E perdendo e já sabendo que ia perder. E... 3x1, 4x1 um, um pro cara no terceiro... Eu olho pro, pro meu jogador físico... Morrendo de medo... E falo para ele... Se me acabaram das pernas <risos> Ele me olha... Para um segundo e fala... Se te acabaram das pernas Joga com ele coração. Eu ganhei o jogo. para mim, isso ficou a frase. Traduzindo para quem não entende, eu falei: Acabaram as minhas pernas. Ele falou assim, um dia que acabar as tuas pernas, joga com um o coração. para mim, isso foi o Amém. que eu levo pro. E a marca da sua carreira, né? É a marca da minha carreira. eu tinha 15 anos de idade. Então, não, não importa contra quem você está jogando, qual o tamanho dele, você pode ganhar ou perder mas você tem que jogar com o coração, você tem que dar tudo esse é, é o que eu tento fazer em qualquer projeto que eu entro eu tô aqui conversando com vocês e você vê a intensidade poderia vir aqui conversar, bater papo isso pra mim não existe, ou tento que não exista, não sou infalível obviamente, mas prefiro falar, Sérgio, Arthur, eu não vou quantos programas quantos lugares eu falo, eu não vou por quê? porque eu não vou porque eu prefiro não ir do que ir na bobeira ou eu vou com afinco com tudo, ou eu prefiro não ir
2: e falando em projetos se quiser contar pra gente aí quais são os seus próximos projetos até pra todo mundo que tá ouvindo aqui
1: falando, onde eu vou ver ele Aonde tem muita eu... gente falando de, de TV tem muita gente querendo que eu, que eu volte pra TV foi uma época muito boa mas foi por um lado uma, uma, uma dor muito grande uma derrota muito grande ter saído da ESPN como eu saí mas ao mesmo tempo te fortalece e me tirou da zona de conforto. É, me fez pensar em projetos diferentes, me fez é, sair da zona de conforto, basicamente. E estou fazendo uma, uma aula que quando o podcast aqui sair vai estar tá já meio que não, enfervescente, que é, quem o Sérgio que é, que é tenista sabe o duro que é pra gente como jogador de tênis, porque existe aquela história... Pô, mas você jogou. Mas eu tenho um embasamento de mais de 500 clínicas que eu já fiz. Bate bola com a molecada. E eu adoro... Eu penso uma, uma coisa, que, uma frase que meu pai falou, já que é pra analogias e, e para acabar bem. Meu pai, me antes de infelizmente falecer há dois anos, quatro anos atrás, uma das coisas que meu pai me falou, e eu guardo isso, obviamente que esse projeto é um projeto onde eu vou ganhar dinheiro, se der certo, tudo... Mas meu pai falava uma coisa muito séria. Você, você está proibido de ir embora do tênis e desse mundo sem deixar tudo que você aprendeu pras pessoas.
0: O famoso legado, né?
1: O legado. Você não pode morrer daqui a um dia ou daqui a 100 anos e não ter deixado no mundo morrer com tudo dentro, basicamente. Você seria a pessoa mais... Não falar a palavra, porque é um palavrão. Isso aqui é um podcast de
0: Mas pobre de como ser humano, né? Pobre egoísta, como ser humano, egoísta.
1: Exato. E não, não existe isso. E eu, eu lembro que eu perguntei pra ele. Pô, mas eu remei tanto pra conseguir toda essa sabedoria. Ele falou assim, você ganhou sozinho? Exato. Ou o Nunes te ensinou, o Pardal te ensinou, o Edu te ensinou. Eu já falei de vários nomes aqui. E todos esses caras te ensinaram. Então você tem a obrigação de devolver. E é um pouco por aí onde eu, quando você terminando como você me perguntou, quem é Fernando Meligeni é um pouco isso. É o viver das analogias e dos exemplos e das dos ensinamentos das pessoas que eu acredito. Então, se eu ando com é porque eu acredito. Se eu me distancio é porque eu deixo de acreditar.
0: Posso e quem vai ser o fino nos próximos 5, 10 anos? O que que você espera de você, fino?
1: Ah, eu não sei, Sérgio, é eu, eu, eu vivo muito dia a dia e não. o que eu falei para você fora do ar. Para mim a riqueza, eu não quero ser milionário, eu não quero comprar um avião. Eu quero dar uma educação digna para meus filhos. Eu quero ser um bom pai, um bom marido, é, viver a vida. A gente vai, todo mundo vai embora lá para aquele buraco lá e, e eu quero viver o mais que eu puder e melhor. Eu tenho milhões de propostas. Só que eu quero levar meu filho na escola, ir buscar meu filho na escola, é, conviver com minha, com minha família dentro da, das coisas. Então eu quero fazer pouco e muito. Não quero juntar, ah, se eu brinco, as pessoas acham que é arrogância, eu falo assim: se você recebesse uma proposta do Feder agora, você iria? foi não, não aceitaria. Mas por quê? Porque minha esposa não, não é uma pessoa que está acostumada a isso. Então, eu mudaria totalmente a minha vida. A
0: estrutura. Com a estrutura.
1: Eu não acho que a Carol tenha essa estrutura para ficar com os filhos e eu viajando o mundo durante 40 semanas, como a gente viaja. É, quando eu conheci ela, eu não prometi isso para ela. Ela também tem a vida dela. Então, não seria muito injusto. E eu não, não preciso disso. Eu preciso trabalhar. Ganhar meu dinheiro para poder pagar escola e, e a Carol Sim. também trabalhar para pagar a escola, que é baratinha, né, no Brasil <risos> né? e pagar as coisas o, o resto, não quero ter o melhor carro do ano quero viajar, poder ir pra cá e pra lá com minha família então o que, que eu vou ser daqui a 10 anos vou continuar sendo o mesmo mesmo desbocado, mesmo o cara né, enfiando o dedo quando tem que enfiar mesmo o cara amigo quando um amigo precisa e pronto pra ajudar o tênis basicamente isso, pra quem merece pra quem não merece, nem me liga nem atento.
0: Olha, é, eu fiquei até emocionado na hora que você falou do coração. E, puta, queria te agradecer do fundo do meu coração, Fino. Porque esse é um projeto que a gente está, de fato, tentando trazer histórias inspiradoras, falar de assuntos importantes é, num país que não tem educação, num país que não tem acesso. Né? Então, quando a gente fala de saúde física e mental, hoje... 54% da população brasileira sofre com sedentarismo, sofre com doenças sérias. E a gente, de alguma forma, quer trazer alguma história para fazer a pessoa dar o primeiro passo, continuar, ter também, a, é, ser perspicaz e ter a sabedoria de saber que o ciclo terminou ou não, ou de olhar uma nova oportunidade, né? Mas, de verdade, muito, muito obrigado do fundo do meu coração, é, sabendo que vocês que estão nos ouvindo é, acompanhem também o Fino, ele é muito forte no LinkedIn então busque ele no LinkedIn, tem o Instagram dele também, tem as redes sociais dele, vão lá, olhem é um cara sensacional um, é, o, é, o, é o famoso brasileiro não desisto nunca, né? E também tem as nossas redes sociais tem o nosso aplicativo que tá na o Fino também tem um aplicativo baixa o aplicativo dele, baixa o nosso aplicativo também, estamos super abertos para sugestões, críticas as novas entrevistas que vocês gostariam que a gente fizesse. E, bom, Arthur, acho que finaliza porque, pra mim, é um prato ah, cheio eu aqui eu hoje. só
2: tenho a agradecer. Esse papo foi ótimo. A gente poderia ficar aqui horas e horas ah. porque tem tanta dúvida. Quem sabe a gente faz o Merigênio fino 2 aqui. É maior prazer. <risos> pra é gente a falar de tudo que é possível. Mas obrigado de verdade. Eu acho que... Assim, sucesso, eu acho que é você ser reconhecido até por pessoas que Talvez não acompanharam a sua carreira, não sou um cara que vivia no mundo do tênis, mas eu olhava pra você e falava... Cara, eu contei pra todo mundo hoje. Cara, você não sabe o <risos> que é que eu vou fazer um podcast. Cara, mentira. eu falei, tô falando até tirar foto. <risos> vou postar no meu Instagram com toda certeza. E obrigado, não só pelo que você fez, pelo esporte, a, a, pelo Brasil em si, mas por esse papo, até pra mostrar pra pessoas... O mundo é real. Vai ter dias difíceis, dias bons. Mas, cara, faz com o coração. Isso. Se dedica para quando você sair de cena se olhar para trás e falar assim eu deixei tudo que eu podia Sim. agora eu vou ver o que eu faço mas o que eu tinha que entregar, eu entreguei então, acho que para mim essa lição é maravilhosa e putz, obrigado mesmo
1: eu que agradeço, obrigado vocês é... começar uma uma jornada nova sempre é um desafio o Sérgio sabe o quanto eu eu admiro, eu gosto dele a gente treinou junto, a gente treinou... É, Você ganhava fácil deles? Ah, só... <risos> não, 6-0, 6-1. Não, jamais. Não ganhava 6-0. Tá limpando era a minha sabe? barra aqui. É, não, não, não. Jogava e jogava super bem. Profissional e é profissional. É isso. Eu não, isso. Faço, eu não faço analogia a respeito do... Ah, esse foi mais, esse foi menos. Porque eu também não gosto que faça... Ah, tudo bem, o Federer foi muito mais do que eu. É, muito mais do que eu, mas... Eu também sou profissional, também foi bom e, e acabou. Ser profissional do tênis num país onde ninguém ajuda, não é fácil. Já é uma vitória, Já, não né? Não é fácil. Ter ponto de ATP, quantidade de gente que quer ter e, e esse louco aqui, teve os seus, jogou super bem e, e, e tô aqui com o maior prazer. Volto às vezes que vocês quiserem. É muito legal vocês, vocês não têm ideia, na minha percepção, na minha maneira, num país onde... Tanta besteira, tanto lixo atômico que a gente tem aqui na televisão, na internet, no fake news, quando a gente tem um, um, um espaço onde, primeiro, você é respeitado, segundo, você pode falar. Né? A gente está aqui uma hora e pouco falando, se, se, se expondo e colocando. Quantos são os espaços que você pode dar uma entrevista e falar de você para as pessoas te julgarem? pessoas hoje, eu tenho certeza que estão me escutando escutaram o podcast inteiro, ela tem uma analogia a respeito de Fernando e não uma ah, que eu falei dois minutos no Globo Esporte com todo o respeito é que eu fui lá 30 segundos e cortaram e editaram porque tinha que entrar em 22 segundos e aí eu falei, é, mas achei ele meio arrogante tá, mas em 22 segundos você me achou arrogante <risos> me, me escuta uma hora e 15 e fala, ele é arrogante aí eu não tenho o que falar esse é o, é o ponto. Então, vocês estão de parabéns tenho certeza que vai ser um sucesso.
0: Obrigado. E, pessoal, para finalizar, o resultado é a soma de pequenos esforços diários. Então, foca no dia a dia. E lá na frente, se você parar depois e olhar o resultado que você teve, foi por causa do dia a dia e não porque você ficou sonhando, e sim porque você realizou seus objetivos. Até o próximo episódio. Muito obrigado, Cor, cuidando de você. O Coro, cuidando de você.